0: Het viel mij moeilijk te geloven nu werkelijk op reis te zijn naar het oosten. Aan de vervulling van een wens, wel altijd gekweekt, maar niet bereikbaar geacht. Welkom bij de podcast Mijn Indische Reis. Mijn naam is Raymond Hulkman en je hoorde net een fragment uit het reisverslag van de beroemde Nederlandse architect Hendrik Petrus Berlage. In 1923 maakte Hendrik Berlage de reis van zijn leven. In drie maanden reisde hij per boot, trein en auto kriskras door Bali, Java en Sumatra in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië. Betoverd door het landschap en de cultuur schreef hij een levendig reisverslag met prachtige schetsen en gedichten maar ook met kritiek op de koloniale architectuur en de samenleving. Het reisverslag heeft een nieuw leven gekregen dankzij het net verschenen boek Mijn Indische Reis, Berlage di Nusantara. En nu, honderd jaar later ga ik vanuit de beurs van Berlagen weer op reis met Berlagen. Maar dan door Indonesië. En dat doe ik niet alleen. Vandaag zijn mijn gasten Frans Niedelmeijer en Huip Akiari. 1 maart, aan boord van de SS Groosjes. De standaardwerken over kunstgeschiedenis geven trouwens daartoe aanleiding. Want al, dan wordt daarin met zeldzame oppervlakkigheid, om niet te zeggen geringschatting, in een paar bladzijdes het gehele oosten behandeld. Alsof het er niet toe doet. En Frans, dan wou ik met jou beginnen. Uh, je bent Art Nouveau en Art Deco-expert uh, bij het grote publiek bekend van Tussenkunst Kitsch. Je bent de kenner op het gebied van Amsterdamse schoonde stijl. Fijn dat je hier vandaag bij ons aanschuift.
1: En de nieuwe kunst. En de nieuwe kunst. En de Haagse school.
0: En zoveel meer. Frans, die, die bootreis naar in Indonesië die duurde in die tijd bijna een maand. Ja. Slow travel. Dus uh, al de tijd om te acclimatiseren en in te lezen. Berlaag zet onderweg al meteen de toon. Hij voelt zich echt een uh, ontdekkingsreiziger. Met een missie om het mysterie van het oosten te ontrafelen. Was in die tijd het oosten in de kunst en architectuur inderdaad zo onderbelicht als dat hij schetst?
1: Nou, vooral uh, wat Nederland betreft. Nederland keek een beetje neer op uh, de Indonesische cultuuruiting dat vond ze niet zo belangrijk... Maar internationaal was er wel belangstelling voor Japan en voor de Orient, Want Toen is ook het Japanisme en het Orientalisme ontstaan. Maar Nederland heeft tot 1900 eigenlijk weinig belangstelling gehad voor wat in Indië gebeurde. De Borobudur is ook eigenlijk pas uh, het begin van de restauratie door het Engelse bestuur door uh, Anthony Raffles. Sir Anthony Raffles die is mee begonnen. Dus het is een typisch Nederlands. Uh, gegeven, dat, dus, dat daar weinig belangstelling was voor de cultuuruitingen van de kolonie. En waar kwam, waar kwam die houding vandaan? Was gewoon het
0: eigen werk was gewoon belangrijker?
1: Nou, men nou, zag het meer als een win geweest, niet uh, om daar uh, de cultuur te gaan onderzoeken. Dat zegt Verlagen ook. Ik bedoel, uh, hij ziet daar dan uh, uh, mensen die alleen maar voor het daar in die kwamen, weinig belangstelling voor, hebben uh, voor de cultuur.
0: En is dat, is dat nu inmiddels anders, denk je? Die blik vanuit de westerse blik op de kunsten uit het oosten? Is daar nu veel meer respect voor, of waardering voor?
1: Dat ja, denk ik wel, ja.
0: Is dat, en is daar een bepaald keerpunt in geweest, in onze houding? Nou, er is natuurlijk door de Industriële Revolutie.
1: Toen alles mechanisch en industrieel vervaardigd werd, keek men naar culturen waar alles nog uh, ambachtelijk uh, gemaakt werd. En daardoor is, wat ik eerder zei, belangstelling voor niet-westerse culturen ontstaan. En toen dacht men in Nederland, oh we hebben ook Indien, laten we daar eens naar kijken. En toen is de batik ontdekt, hè? wat is er ambachtelijker dan de batik. En die uh, batik is natuurlijk in Nederland, uh, even een hoge vlucht genomen. Men heeft je tot in de jaren 30 uh, gebatikt en het werd een soort draadje, net als het macrame.
0: In de jaren zeventig. Vanwaar dan die geringschatting, waarmee het gehele Oosten in boeken over kunstgezien wordt behandeld? Vanwaar dan die hooghartigheid, waarmee het gehele Westen op de Oosterse monumenten zowel als op hun scheppers neerziet? Is het een gevolg van wanbegrip betreffende de Oosterse geest? Of is het onwil tot erkenning van de diepe schoonheid van zijn kunst? Huik, ook jou welkom heten in de uitzending. Uh, je bent architectuurhistoricus. Je schreef als een van de eerste een boek over de koloniale architectuur en stedenbouw. Maar je bent ook conservator van het Molux Museum in Den Haag. Uh, er staan twee ontwerpen van Berlaag in Indonesië. Uh, eentje in Jakarta en eentje in uh, Surabaya. In zijn rijverslag, waar we het dus vandaag over gaan hebben, uh, rept hij daar eigenlijk verder geen woord over, over zijn eigen ontwerpen. Um, ik was eigenlijk benieuwd vanuit jouw kennis. Welke plaats neemt hij in binnen de architectuur in het de koloniale Nederlands-Indië?
2: Hij was in 1923 natuurlijk op reis. Bezocht hij uh, in Nederlands-Indië voor het eerst. Althans, hij bezocht het. En werd daar natuurlijk als een grote grondsignor ontvangen door de mensen. Niet alleen architecten, maar Toet, uh, Indië, die maar enigszins uh, zich van belang vond... ...heeft hem toen uh, ontvangen. Hij werd gezien als een hele belangrijke architect uit Nederland. En uh, ja, men vroeg hem advies. Wat vind je ervan? Wat vind je van ons? Dus als je hem plaatst in de geschiedenis, in de de koloniale geschiedenis van het Indische bouwen... ...dan heeft hij een belangrijke rol. Niet zozeer als een praktiserend architect, met twee ontwerpen, maar met name de, de, de... de uitstraling, het advies wat hij aan een jonge architect heeft uh, gegeven, ook op stelbaar advies. En uh, vergeet ook niet dat hij met een speciale missie naar Nederlands-Indië was gegaan, want hij moest advies geven over de restauratie van een aantal Hindoe-Javaanse monumenten, zoals de Prambano en ook wat uh, tempels op Bali. Uh, dus hij zat met een opdracht, hij heeft daarnaast om zijn, uh, zijn eigen broek op te houden ook nog veel lezingen moeten geven. Om wat geld te genereren zodat hij de reis kon betalen. En heeft ja, drie maanden lang uh, door, uh, door uh, Indië gereisd.
0: Maar heeft hij dan met zijn gebouw wel een stempel kunnen drukken op de koloniale architectuur? Of heeft dat niet veel, veel indruk gemaakt eigenlijk? Nou, is het meer het de faam uit Nederland. Het
2: eerste ontwerp was het 1900. En dat is dus echt een ontwerp geweest wat per post gestuurd werd naar uh, uh, in Indië. Op, in Surabaya waren er al architecten. Uh, en meer Marius Hilswit was de architect. We hadden daar ook een aannemer die het heeft uitgevoerd. Dus die hebben het uitgevoerd. Ja, Marius Hilswit was de ontwerper van het. Ja. Hij heeft eerst het
1: eerste ontwerp gemaakt als de reis maken. Dat is toen afgekeurd door Berlage. En toen heeft hij nog een ontwerp gemaakt van Berlage ook niet goed. Toen heeft hij dat ontwerp heeft hij gespiegeld en dat is uiteindelijk het ontwerp geworden. Dus Marius Hulswit heeft wel een behoorlijke inbreng gehad. Ja. Dat eerste gebouw, hè, dat is de Echt? algemene in uh, Surabaya. Alleen het is uh, Berlageaans geworden omdat hij uh, de medewerking heeft gevraagd van Jan Torop en Mendes da Costa... waardoor dan typisch wel iets bijlageraars worden. Maar uiteindelijk was eigenlijk Marius Hultwit de eerste. En Marius ja, die dacht, nou, uh, ik ga er niks mee doen. Dus heeft een, een uitvoerder heeft dat toen uh, dat op zich genomen. Ja.
2: En wat je dus krijgt is, hè, want we praten over 1900... er waren maar heel weinig goed opgeleide architecten... op dat moment in het Nederlands-Indië. Uh, Degenen die bouwden en ontwierpen waren goed getrainde uh, genieofficieren. Uh, met enige nog opleiding. Voor de rest was het niet. Pas kort na 1900, 1900, 1905... zie je de eerste goed opgeleide architecten naar Nederlands-Indië komen. Uh, opgeleid in Delft. Polytechnische Hogeschool, toen nog heette. En die gaan bouwen. En die gaan ontwerpen. En daar gaat Berlage twintig jaar later, 23, op reageren. Hè? Want dan ziet hij, ja, die mensen die hier naar Nederlands-Indië zijn gekomen, de ontwikkeling die in Nederlands-Indië heeft plaatsgevonden op architectuurgebied, ja, die houdt wel een beetje, volgt in feite de ontwikkeling in het moederland, hè, Nederland. Dus daar was hij al over te spreken. Niet over alle, maar over veel ontwerpen was hij toch wel onder de indruk.
0: En de, met de omschrijving die Frans die voorgaf um, over perlagen zien we dat ook terug in de ontwerpen die hij in, uh, in Indonesië heeft gebouwd? Heeft hij daar, of heeft hij daar een hele andere benadering gekozen, meer een Indonesische draai?
2: Nee, het zijn twee nee. hele kleine pandjes in feite. Hè. Surabaya is uh, 12 meter breed, als ik, als ik me niet vergis. Het is een uh, klein kantoorpand aan de kade. Het tweede gepand uit 1913 in uh, Jakarta, ook weer van, uh, uh, even uit mijn hoofd, verzekeringsmaatschappij, oh, verzekeringsmaat. okay. um, Is ook een eenvoudig gebouw, in feite alleen een gevel die je ziet. Um, daar zitten wel wat elementen bij dat je denkt, ja, het kan berlagen zijn, maar het hoeft niet specifiek van, uh, het ziet er niet uit als, als typisch berlagen.
1: De boogvormen. De ja. zijn typerend van de, beide gebouwen, ja. vind ik. Ja. En die heeft hij toch in Nederland niet heel veel toegepast. Je gaat niet zeggen, Berlach heeft echt die boogvorm, dat is typisch Berlachiaan. Ja. Dus dat is wel voor Indië wel uh, typisch berlagen.
2: Ja, wat je kunt bedenken hè, vanwege uh, die bogen, die zie je dus op heel veel openbare gebouwen. Dat heeft gewoon een, een reden van klima- klimatologische aard. Hè? Dus uh, wat we deden, of wat ze deden in, in Indië, was direct zonlicht weren van de, de muren... En uh, gebouwen werden gewit natuurlijk, omdat het uh, zonlicht... En, du- en uh, dubbele gevel. En een dubbele gevel. Dus wat je krijgt is, is het tweede gevelprincipe... dat er voor de uh, buitenmuur een tweede gevel wordt gezet. Open, maar waar het licht en lucht doorheen kan... zodat muren mm-hmm. worden gekoeld, ja. zoveel en, mogelijk.
1: En overstekende daken. Ja. Overstekende daken? Ja, ja. Tegen, ja het over de, uh, het, tegen de zon, hè. En En ook uh, bij uh, bij de natte moeson was het uh, weer hard regende. Daar moest natuurlijk ook water afgevoerd kunnen worden.
0: Toen hij deze reis maakte was Berlaag op het toppunt van zijn roem. Werd door architecten in Indonesië Rijkhalsand naar komst uitgekeken. Dat noemde hij al eerder. Hoe moet dat zijn geweest, denk jij, voor hem? Zo'n reis in 1923. Moet ik me dat voorstellen als een hele fijne betaalde vakantie?
2: Ik denk een ontdekkingsreis voor hem. Als je nagaat, hè, als je even... Kijk, wij reizen nu naar Indonesië. Stappen in een vliegtuig en 15 uur later zitten in Jakarta. Hè, met alle gemakken voorzien. Toen, eh, je kunt het ook lezen, eh, moest je met de boot. En Wat hij deed was met de trein richting Genua. En daar stapte hij op de boot en moest dan zoveel dagen, bijna 30 geloof ik, eh, varen eh, naar Indië. En dat is een fysieke onderneming. Hè. Je gaat in tijd weg van, van het land waar je woont... op verre eh, horizonten, om het zo maar te zeggen. En je hebt de tijd om je mind daar helemaal naartoe te zetten. Van Ik ga naar het oosten, ik ga naar een wereld die ik niet ken. Dus voor hem was het, denk ik, toch een, een ontdekkingsreis... Eh, waarvan hij wel wist wat hij ongeveer kon verwachten. En dat schrijft hij ook. Hè. Ik heb foto's gezien maar het zal toch anders zijn als ik er daadwerkelijk voor sta. Als hij het heeft over de monumenten, zoals de Prambanan... dan zegt hij, ik heb foto's gezien... ja, dat kan er eigenlijk nog niet zo'n goede indruk van krijgen... maar ik ben zeer benieuwd hoe dat er zal zijn... als ik voor die monumenten zelf sta. En zo kun je ook wel zien dat die hele reis voor hem... een soort ontdekkingsreis was. Een wereld die hij ging leren kennen... En fysiek ook gaat ervaren, dat moet je ook wel bedenken, dat je in een compleet andere setting komt, qua temperatuur, sowieso. Dus je lijf moet al helemaal gereset worden. Je moet wennen aan de warmte, je moet wennen aan de, aan de vochtigheid. Het leven is anders. De, de dag, het daglicht is anders. Wij hebben een, een, het woord dag, en nacht is bij ons, de overgang is veel langzamer daar is het van het ene moment is het licht en dan een kwartier later is het hartstikke donker, he, dus die nachten die zijn heel anders in Indië. ze zijn ook veel warmer, he, dus uh, al, al airco,
1: airco. dat was maar geen airco. Nee, <laughs> al
2: dat zal natuurlijk voor hem een openbaring geweest zijn, plus dat de wereld waar hij in terugkwam zoveel anders was dan Nederland. Groen heeft hij het ook over, he. het, het de blad, de bomen, alles is anders, dus voor hem is het elke dag weer in verwondering omkijken en reflecteren van ja, hoe is het nou hè, in het westen, want daar heeft hij het steeds over. En hoe is het nu in het Oosten, hier in het Oosterse eh, landschap. En daar heeft hij steeds elke dag wel zijn bespiegeling over. En dat begint eigenlijk al op de, dag één, dat hij hier op 1 maart op de boot zit. En dat lees je gaandeweg eh, in het hele dagboek. Dat was voor hem steeds. He, die these, antithese tussen westen en oosten, eh, dat dat hem heel erg bezighoudt. En dat dan
0: gericht op de, op de kunsten.
2: Vind je ook niet Frans? Ja.
0: 7 april, Ramanam. Sculptoraal zijn deze panelen wonderen van beeldend vermogen. De composities in eindeloze verschijnenheid van een diep talent. En de verschillende voorstellingen van een algemeen menselijk en daardoor begrijpelijk karakter. Onder de diepe indruk, eenermachtige openbaring, reed ik terug. Uh, Frans, hoe stond uh, Bernhagen bekend in die tijd als kunstenaar? Nou, heel erg bekend. Hij was een soort god in uh, Nederland. toch? Want was hij, uh, wat je zegt, een grootheid, maar was hij toen nog vernieuwend of was hij toen eigenlijk meer een beetje de oude gevestigde rot? Nou, in het begin was hij natuurlijk wel
1: vernieuwend met de beurs van Berlach. Het is natuurlijk een een reactie op uh, alle uh, neostijlen, dat was te nieuw. Maar rond 1910, 1912, toen ontstond de Amsterdamse school en die vonden hem ouderwets. Die wilde, kijk, die wilde helemaal geen rationele architectuur maken. Die wilde expressionistische architectuur maken met meer gevoel. Ze vonden het een beetje droog en saai. En toen, ja, toen was de vernieuwing een beetje over. Maar hij vernieuwt zich ook. Want uh, in 1914, toen hij, voor, uh, um, het, toen hij het Sint-Hubertenslot moest ontwerpen, werden de meubels heen, minder rationeel. Hij gebruikte ook uh, luxe materialen en vormen. Uh, en je kan bijna zeggen dat het ook alweer de richting Amsterdam School gaat. En uh, ik vind ook dat het, het, het gemeentemuseum is een heel modern gebouw. En uh, wat mij opvalt is bij de ingang... nadat hij dus in Indië geweest is en ook de Borobudur heeft bezocht... waar ik dus langs allerlei tempelgangen dan uiteindelijk het, 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 het bovenaan ontmoette... Dat heeft hij volgens mij laat, zich laten inspireren bij de, de ingang van uh, het Haagse Minderbeleem. Maar je moet daar dan een lange pergola door. Hè, en, en weer, een beglaasde pergola met weerzijde, dus de vijver. En dan kom je, dan kom je de, uh, de stedenmacht eerst tegen van Altorf. En dan kom je in een hoge lichte ruimte, waar ook weer een stedenmacht van uh, Konijnenburg je uitnodigt... Om de kunst te bezoeken. En ik zie dat een soort overeenkomst, een soort rite passage, een overgangsritueel. Dat je eerst die lange gang, je, je geest helemaal leeg maakt. en je dan helemaal overgeeft aan de kunst die openbaar, die je, aan, aan jou openbaart. En dat is overeenkomst met wat dan op die Borobudur is gebeurd.
0: Mooi omschrijven. Dat zie
1: ik dan zo. Ik weet niet ja. of dat zo is, maar zo ervaar ik dat.
0: Want, want dan zou je kunnen zeggen, dat is zijn vorm van de Westerse tempel dan eigenlijk. Ja,
1: en dan is hij ook minder rationeel geworden naar die reis in Indië. Mooi.
2: Hij opschrijft het ook in zijn dagboek. He, dus de rieten, de passage, he, de tocht de die je moet maken naar het heiligdom. Ja. Dat je de tijd moet krijgen om je mind, je geest, helemaal klaar te maken voor het ontvangen van het hele heiligste. Dat gebeurt nu ook. Omdat wat. wat ja dan zegt bij, bij het museum
1: in Den Haag. Er is nooit iets over gezegd. Nee. Maar, het is nee, maar nu we het over om... hebben, kun je het, het, hebben, kun je het wel. Ja.
0: Nou, het klinkt heel aannemelijk dat ja, het inderdaad dat zo is zit. Het. Ja. Want het, nou, het klinkt heel mooi. Jokja. Men krijgt zelfs de overtuiging dat de minachting... het zachtste woord van den Oostling tegenover de Europeaan, die reeds uit zijn blik te lezen is... niet zozeer een economische dan wel een geestelijke oorzaak heeft. Wat mensen misschien niet weten is dat Berlage meerdere reizen heeft gemaakt. Eentje naar Amerika, een eentje naar de Sovjet-Unie, oftewel Rusland. Uh, Berlage was op zoek naar alternatieven voor een betere wereld. Een utopische samenleving. Hij was een overtuigd socialist en hij hoopte dat in de toekomst er een nieuwe wereldorde zou komen waar het kapitalisme overwonnen zou zijn. Beide reizen stellen hem helaas teleur. Amerika is de ultieme verwoording van het individualistische kapitalisme... en de communistische samenleving blijkt ook een deceptie. Zijn bijbel op dat moment was het boek De ondergang van het avondland... van de Duitse filosoof Oswald Spengler... die in zijn boek Het einde van van het westerse tijdperk inluidt. Frans, zou jij voor mij en voor de luisteraars kunnen schetsen... waar die zoektocht van Berlaag vandaan kwam? Hoe, Hoe zag de wereld er toen uit? Wat speelde er in de maatschappij...
1: Nou, ik denk dat uh, het verschil tussen rijk en arm in Nederland heel groot was. En uh, de arbeiders, uh, die hadden natuurlijk uh, die hadden vreselijke gewoon, krotwoningen. En daar is natuurlijk uh, met de woningwet van 1911 en enigszins verandering in gekomen. Maar toch bleef het verschil tussen rijk en arm. En ik denk dat die dat wilde veranderen.
0: En is ondanks dat dan de Eerste Wereldoorlog... Nederland min of meer voorbij is gegaan, heeft dat ook invloed gehad, denk je, op zijn manier van denken. Weet ik niet. Heap, weet jij er iets van?
2: Nou, je kan je niet, uh, je kunt niet ontkennen, ook al ben je neutraal, hè, heb je de, de Eerste Wereldoorlog niet meegemaakt. Je, je leest wel de kranten, en zeker Berlaar. Dus die zal zeker daar zijn gedachten over hebben gehad. Uh, op zoek naar een soort utopia, hè, een land waar uh, meer rechtvaardigheid zou zijn voor de mensen die daar woonden. Uh, Waarbij de sociale verschillen een beetje geniveleerd zouden worden. Uh, De arm en rijk, de kloof, veel minder groot zou worden. Uh, En dat hij daar nog steeds op zoek was. Uh, Ook met zijn kunst en ook met zijn architectuur. Uh, En ja, in hoeverre dat nou voor hem gelukt is... Kijk, als je naar Rusland gaat en naar Amerika... dan zijn het wel twee uitersten van van systemen. Uh, En ik denk nu we het er toch over hebben, dat de reis naar Indië... voor hem een soort uh, onverwacht alternatief was... van uh, een soort, soort warme douche. Van, uh, wat ik gemist heb in beide reizen, heb ik wel hier gevonden. In, in ja. de zin van uh, cultuur, in de zin van hoe mensen omgaan met elkaar. Uh, hij heeft het over cultuur en beschaving bijvoorbeeld. Hè, dat mensen, Ieder mens bij de geboorte een cultuur met zich meekrijgt... en gaandeweg zijn leven beschaafd wordt... maar ook de cultuur kunt inleveren. En wat hij dan zegt is dat de westerse samenleving... minder cultuur heeft, meer beschaving... en de oosterse veel meer op cultuur is gericht. En hij gevoelsmatig zegt... het leven begint toch bij de cultuur. En voelt zich daar ook veel meer thuis de De balie, Vooral Bali, hè? Vooral Bali van dat. Dus ik denk dat dat voor hem een soort openbaring is geweest van: ik heb hier eigenlijk wat teruggevonden. Waar ik eigenlijk al die jaren op zoek naar nou was.
0: Eindelijk thuis. Ja, zo kun je het zeggen.
2: Ja,
1: hij was heel enthousiast over zijn reis naar uh, India, maar niet uh, de reis in 1911 naar uh, Amerika en ook niet naar, naar uh, Sovjet-Unie in 1929. Alleen in Amerika heeft hij wel Frank Lloyd Wright, het werk van Frank Lloyd Wright, ontdekt en daar heeft hij toch ook door beïnvloed. En hij heeft, uh, toen hij terug was in Nederland, heeft hij ook uh, heel veel over Frank Lloyd Wright uh, zeg maar, uh, verder gedragen. Dat heel veel Nederlandse architecten daardoor beïnvloed zijn, maar ook in Indië. Ja. Heel veel. Ja.
2: Hij heeft in feiten Frank Lloyd Wright naar Nederland gebracht. Ik denk dat je dat wel kunt zeggen. Dus door aandacht te schenken op zijn principes, op zijn gedachtegoed. Daarin ook qua ontwerp veel van heeft overgenomen. En dat is ook in Indië terechtgekomen. En dat is ook in Indië terechtgekomen, ja. Uiteindelijk. Dat is goed.
0: 11 april. Borbudoor. Het merkwaardig van de ver-Amerikanisering is vooral ook de bewondering voor de grote afmetingen. Men bluft op het grote, maar vraagt zich niet af of het ook groots is. Berlaags Indische Reis presenteert het tegenovergestelde beeld van zijn Amerika-reis. In deze reis vindt hij een an antibeeld, een prachtig voorbeeld van een harmonieuze samenleving, collectief versus individu. Um, Waarom denk je dat hij blijft terugkomen op dit onderwerp?
2: Ik denk dat daar zijn, zijn gevoel voor ligt bij ligt. Dus dat hij zich daar veel meer thuis bij voelt. En zegt ja, zo moet het zijn.
0: En is die manier van werken die hij dus uh, ziet, uh, is dat ook nu nog steeds relevant?
2: Ik denk dat elke architect natuurlijk dicht bij zijn eigen gevoel moet blijven, wil hier een goed ontwerp maken. Uh, vanuit eerlijkheid ontwerpen. Uh, en op zoek zijn naar: ja, als, je, als je het hebt over scheppingskunst, hè, dat je op zoek bent van ja, hoe maak ik iets moois of hoe maak ik iets waarlijks. Uh, en dan, als we het even refereren naar de, de, het, het, het fragment wat hier ligt: niet de grootte is bepalend, maar. De intrinsieke waarde die, die aangeeft hoe groot iets kan zijn. Eh, wat, wat is de waarde van iets? Het kan heel klein zijn, maar juist door die intrinsieke waarde die je geeft of inlegt... kan iets heel mooi zijn of iets heel groot zijn.
0: Beste Huib, beste Frans, dankjewel voor jullie komst. En dan sluiten we nu nog af met dit mooie citaat van Berlage. 11 april, Borbadoer. De schaduw zingt op Boeddha's heiligdom. Een herberg van de diepste opculte krachten. Een heilige stilte schijnt een geest te omnachten. Van wijsheidskern die schoonheid straalt rondom. De tropennacht spant al mijn gedachten. Op wanhoopsvraag waarvoor het leven stom naar vrede op aard en het geluk alom. Of zal de mensheid eeuwig moeten wachten? Want uit dit vredeswerk spreekt een cultuur. gemeenschapsgeen. Gemeenschapszin die het eindeloos geduld verwerkt op wat den godsdienstgeest vervult. Te heffen met een driftig kunstenaarsvuur. Tot monument in staat van vorm gehuld. De demoed overwon den scheppingsduur. De liefde heiligde het arbeidsuur. En nooit weer klonk het hatelijke gij zult. En daarmee komt deze aflevering tot zijn eind. Bedankt voor het luisteren en speciale dank aan al mijn gasten. Wil je mee, Brijs? Berlagers 100 jaar oude reisdagboek is nu te lezen in drie talen via Facebook, Twitter en Instagram. De podcasts zijn te beluisteren op berlagedienusantara.com en een volledige nieuw geïllustreerde uitgave ligt binnenkort in de boekwinkels. Ben je benieuwd? Steun dan de crowdfunding campagne. Tot de volgende keer!